0: Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos de 7 ideas claves para motivar y energizar a tu equipo. Construye tu liderazgo, el podcast exclusivo para personas conscientes dispuestas a liderar su inconsciente en cada área de su vida. Casos de éxito, dilemas éticos y las mejores herramientas que te llevarán a construir un verdadero liderazgo. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo podcast, a este nuevo encuentro donde hablaremos en Construye tu Liderazgo de 7 ideas claves para motivar a tu equipo. Pero para poder arrancar en esto quiero decirte simplemente el por qué es importante motivar al equipo. Y vas a encontrar muchísimos motivadores en los cuales dicen, sí, hay que motivar, generar charlas de equipos y, y un montón de cosas. Pero quiero, quiero preguntarte algo, ¿dónde nace la motivación? Recuerda que la motivación viene de motivo de acción. Y por eso es importante que tú sepas que la motivación es interna. No existen factores de motivación externa. Esos son temporales. Y estos factores de motivación externa lo único que hacen es realmente catalizar lo que pasa en tu cerebro para que tú empieces a generar ese motivo de acción. Y por eso es importante que hablemos. Cómo poder hacer para que estos catalizadores generen esa energía interna. Pero hoy quiero hablarte de Javier. Javier es un emprendedor, 28 años de edad. Y él tuvo que emigrar fuera del, del país para poder alcanzar su mayor objetivo. Y era brindar a su familia una nueva manera de vivir. Un mejor estilo de vida. Que a la final es uno de los sueños que la gente persigue. Pero quiero comentarte un poco sobre lo que él hacía. Porque es una persona que empezó en el mundo de, de, de la venta directa y fue impresionante cómo fue creciendo en equipo. Y su equipo sí le daba resultados, pero él decía, sé que podemos hacer más. Y empezó en sus roles de equipo, que hemos hablado anteriormente en otros podcasts, a ser realmente un, una persona que empezó a empujar a su equipo. Pero esta, esta manera de empujar a su equipo, de motivar a su equipo, se convirtió en algo hostigante. Y muchos miembros de su equipo aprendieron el negocio y empezaron a irse a formar su propio negocio. Por eso es súper importante que nosotros empecemos a tomar decisiones de cómo poder realmente motivar para que tu equipo decida permanecer contigo. Recuerda que cuando hablamos de liderazgo hablamos de generar espacios donde la gente se quiera quedar para poder evolucionar y crecer en conjunto. Pero esto es súper importante porque en muchas ocasiones, y esto era lo que le pasaba a Javier, era tan hostigante que su equipo se empezó a ir, a tener grandes resultados porque aprendieron muy bien la técnica, pero su motivación definitivamente no era un motivo de acción. Y aquí quiero decirte que con él trabajamos en, en cuatro cosas fundamentales. La primera fue en solucionar los problemas. Esto es uno de los factores fundamentales que generan motivación Muchas ocasiones lo soltamos a nuestras personas a que solucionen los problemas Y no tienen idea cómo hacerlo Tú tienes que ser un gran solucionador de problemas Otra de las cosas que es importante, el equilibrio Muchas ocasiones cuando estamos emprendiendo nos olvidamos del equilibrio Vida-trabajo, ojo hay muchas cosas que suceden fuera del trabajo y eso se llama vida. Y mucha gente, ¿sabes lo que? A mí hay una frase que me encanta de John Lennon, en que dice que vida es todo lo que sucede mientras otros están haciendo grandes planes. Cuando tú empiezas a vivir y a disfrutar de todo lo que está generando el resultado de tu trabajo, entonces vas a poder decir que tengo un equilibrio vital. Pero esto es muy importante saber. Hay ocasiones en las que hay que saber sacrificar también ciertos espacios importantísimo hablamos de la comunicación y por qué hablamos de la comunicación porque en muchas ocasiones no sabemos realmente llegar con nuestro mensaje y nos comunicamos de la manera en cómo nosotros pensamos pero esto no necesariamente te asegura que la gente se conecte y finalmente trabajamos con algo que quizás te parezca obvio pero recuerda lo obvio se convierte en invisible y este es un factor fundamental y es que tú seas 100% íntegro. Y esto es súper importante porque ahí vamos a hablar de los dilemas éticos luego. Pero es muy importante porque la integridad te lleva a que tú actúes de una misma manera. Así tu gente no te esté viendo. Y esto es súper importante. Yo puedo ser muy frontal, puedo decir la verdad. Sí, pero no soy totalmente íntegro. Y ahí es donde empiezas a generar una dicotomía muy grande entre tu equipo. Ya hablaremos de esto. Pero es importante decirte cuál es el retorno de inversión si es que tú trabajas con estos 7 factores claves de motivación. Lo primero, vas a tener un equipo con una energía vital increíble. ¿Por qué razón? Porque ellos van a poder generar nuevas cosas, nuevas ideas y van a poder estar totalmente enfocados en lo que tienen que hacer. Eso es uno de los factores fundamentales. Segundo, vas a tener familias que amen la empresa. Y que cuando tú tengas que pedir sacrificio de quizás un fin de semana, la familia no se va a oponer. Aquí quiero contarte una ocasión, nos, nos sucedió en Lima, cuando estábamos trabajando en un proceso. Y les pedimos a, a las personas del proceso que vayan y pregunten a sus hijos qué quieren ser cuando sean grandes. Imagínate que uno de los chicos le había respondido a su padre, quiero ser terrorista. Cuando su padre se asustó por esto, fue un... ¿Y por qué? Porque de grande quiero matar a tu jefe. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo vas a decir esto? Su padre entró en un dilema increíble y luego lo analizábamos juntos. Y claro, era el resultado de lo que él transmitía en casa. Y de lo que la oficina estaba generando. Por eso es súper importante, si tú empiezas a trabajar con esto y empiezas a energizar y a motivar a tu equipo, el resultado va a ser que la familia también apoye en el negocio y esto es fundamental. Pero bien, vamos a hablar de cómo medir este proceso de motivación en tu gente. Hay varias maneras, por ejemplo, si tu equipo tiene la energía necesaria para hacer que las cosas sucedan, definitivamente tú vas a poder encontrar el camino correcto. ¿Cómo vas a poder medir esto? Por ejemplo. ¿Qué tan, ¿Qué tan enfocados están las personas en hacer que las cosas sucedan? Cuando hay mucho desenfoque significa que no hay motivación. Es decir, que hay factores externos que están brillando más. Estos son los famosos diamantes. Y la gente se está enfocando más en los diamantes que en hacer que las cosas sucedan. Y esto puede sucederte incluso a ti como líder. Ten cuidado con las cosas que brillan. ¿Por qué razón? Porque no necesariamente te llevan a cumplir tus resultados. Otra de las maneras en, en cómo puedes medir esto es simplemente el nivel de empoderamiento que tiene la gente. Cuando hablo del empoderamiento es que eh, tu equipo tenga la capacidad de ver por la misma ventana. Es decir... Que tu equipo pueda tomar decisiones muy similares a las que tú tomarías, pero este nivel de empoderamiento se va a dar sí si y solo si la gente está motivada a alinearse a tu plan de vida. Recuerda que es importante que tú analices cuál es tu por qué y, y, y esto logres transmitir a la gente porque esto te va a ayudar muchísimo a generar esa conexión con la gente. Pero bien, ya que hemos hablado de esto, es hora de entrar en materia y en una dosis de liderazgo que te va a ayudar de una manera increíble. Y quiero darte estos 7 tips para que tú puedas motivar y energizar a tu equipo. Y para ello, vamos a empezar con la parte de energizar a tu equipo. Recuerda, esto es súper, súper importante. Nosotros vivimos en un entorno que es volátil, que es incierto, Sí, que es muchas veces es ambiguo y sobre todo es totalmente cambiante. Y si es que tu equipo no tiene la energía necesaria para afrontar los cambios, va a llegar un punto en el que este, tu equipo, va a estar totalmente desgastado. Y enfrentar un nuevo cambio, ¿para qué? Y ahí empiezas a escuchar comentarios, el famoso radio pasillo. ¿Para qué hacemos las cosas si a la final esto va a cambiar? No, déjalo más, ya va a cambiar de nuevo. Por eso es importante que tú energices a tu equipo para que puedan enfrentar con energía, con ánimo, el proceso de cambio. Y esto es súper, súper importante. Pero es importante que hablemos del segundo factor de motivación y es el equilibrio real. Muchas ocasiones exigimos muchísimo a nuestros colaboradores y, obviamente, también decimos: No, va, hay que cambiar. Hoy por hoy hay un movimiento increíble del famoso equilibrio vida-trabajo. Tengo un caso de una empresa en que tomó la decisión de que a las cinco y media de la tarde apagaban todo el acceso a los servidores, por ende, las computadoras prácticamente no servían. ¿Qué sucedió esto? La gente tenía que llevarse el trabajo de forma manual a su casa para luego poder terminar. Ojo con esto, una medida que pretendía que vayas a casa a compartir con tu familia, terminó siendo totalmente contraproducente. ¿Por qué razón? Porque la gente sentía que les estaban quitando el espacio físico para trabajar. Por eso es súper importante que ayudes a tu gente a determinar en qué quieren equilibrar. Su mente, su espiritualidad, su salud, su trabajo y su familia. Y aquí es importante que generes indicadores que te permitan llevar a entender que tu gente está logrando ese equilibrio vital. Recuerda, no solo es familia y no solo es trabajo. También viene la parte salud, espiritual, eh, ejercicio, en fin, varias metas. Y puedes llevar a tu equipo a formar retos que les permitan equilibrar. Ahora. El tercer factor fundamental en la motivación. Ponga a tu gente primero. Súper importante, ¿por qué razón? Eh, hay varios, varios autores que, que pueden hablar de este tema, pero sobre todo Richard Branson habla de que si tú cuidas a tu gente, ellos cuidarán a tus clientes. Un factor fundamental. Muchas ocasiones tratamos de entender y de comprender y de satisfacer el ritmo de trabajo que nos exige nuestro cliente. Pero esto lleva a que sobrecarguemos o sobresaturemos a nuestro equipo de trabajo. Pon a tu gente primero. Analiza cuáles son los puntos de, de energía, en dónde estás gastando más de energía, en dónde estás haciendo... Mide, mide por favor el nivel de esfuerzo que están teniendo tus colaboradores entre los diferentes departamentos. ¿Qué tanto me cuesta esforzarme? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto esfuerzo tengo que ponerle para comunicarme con marketing, con contabilidad, con operaciones, con eh, qué sé yo, con, con supply chain? Por eso es importante que tú analices este nivel de esfuerzo y empiezas a generar trabajo. ¿Para qué? Para que ese esfuerzo se vaya minimizando, poniendo primero a tu gente. Pero aquí viene el siguiente factor y es la parte de la integridad. ¿Qué tan íntegro está haciendo? Muchas ocasiones nosotros somos una máquina de trabajo y somos el ejemplo de líder. Pero el momento en que tú sales a la calle, todo esto se empieza a transformar. Hay que ser realmente coherentes recuerdo hace muchos años trabajando en una escuela brindando el servicio de, de consultoría a una escuela en esta escuela eh, empezamos a trabajar con un proyecto ambiental generamos árbitros ambientales en donde aprovechábamos la coyuntura de un mundial de fútbol y les dimos tarjeta amarilla y tarjeta roja a los niños ¿para qué? para que ellos califiquen y pongan tarjeta amarilla o roja a quienes cometen un acto en contra del ambiente imagínate lo que sucedió un niño sacó tarjeta roja a su papá su papá levantó en cólera y dijo, ¿cómo puede ser posible que la escuela le esté enseñando a ser árbitro? Yo quiero un mejor futuro. Primero lo que dijimos fue, oiga, ¿y por qué no puede ser árbitro? Si es que eso le encanta a él, ¿por qué no? Es una profesión y definitivamente es digna. Pero ojo con esto, no vamos a hablar de la profesión, vamos a hablar del por qué y del para qué su hijo le sacó tarjeta roja. Ah, yo estaba fumando un tabaco y de repente lo boté. Y listo, mi hijo me saca... De... Ah, ahí está el problema. Date cuenta, eres íntegro. Estás dando ejemplo en tu familia. Estás dando ejemplo en tus colaboradores. Por eso es importante trabajar con mucha integridad. Pero viene algo fundamental. El factor número 5 de la motivación del equipo es la comunicación efectiva. Muchas ocasiones tú comunicas en función a qué. A lo que tú piensas. Pero no todo el mundo piensa como tú Recuerda, y quiero que vayas a uno de los podcasts en donde hablamos de los mapas mentales ¿Por qué razón? Porque tú tienes que saber entender cuál es el mapa mental de tu organización De tu equipo al que te estás dirigiendo Para que puedas comunicarte efectivamente Si tu equipo es más visual, comunica de forma visual Si tu equipo es más auditivo, comunica de forma auditiva y si tu equipo es kinestésico, pues habla más de forma kinestésica. Lo importante es que tú logres entender cuál es el mapa de cómo piensa tu gente para que puedas realmente lograr un mejor enfoque. Ahora viene el siguiente factor, que es la parte de solución de problemas. Muchas ocasiones decimos, pues bien, si yo te contrato es porque tú estás listo para solucionar el problema. Sí, pero yo puedo solucionar en base a qué? A mis paradigmas mentales que no necesariamente están totalmente alineados a la forma en cómo tú lo harías. Por eso es importante que hablemos de el empoderamiento. Por eso es importante que nosotros alineemos a la gente en cómo nosotros pensamos en función a la solución de problemas. Quizás la solución de problemas para mí es, ok, eh, qué sé yo, saca el producto del mercado. Ok, haz esto y, y compra una base de datos. Oye, imagínate, aquí viene la parte de trabajar con integridad, pero también viene en la parte de solución de problemas. Y aquí tienes que enseñar primero a tu gente a cómo solucionar problemas, a cómo tener la habilidad de poder solucionar problemas. Haz primero que ellos te vean. ¿Para qué? Para que luego tú puedas convertirte en ese ejemplo que transformará su manera de motivarse. Cuando ellos te ven a ti solucionar problemas inconscientemente empiezan a motivarse y a decir yo quiero solucionar de esa manera las cosas. Y esto es importantísimo. El séptimo punto en función a cómo poder motivar a la gente es lidera a través de experiencias y lidera a través de competencias. ¿Qué quiere decir esto? Analiza cuáles son las competencias necesarias para el puesto de trabajo de tu colaborador, para el tuyo. ¿sí? Analiza cuál es el gap que tienes, cuál es la brecha que tienes entre lo que requiere el puesto de trabajo y lo que tu colaborador o incluso tú mismo tienes que en este momento como realidad. Empieza a trabajar en ello, pero empieza a trabajar por experiencias. Empieza a gestionar la experiencia. Muchos nos enfocamos en la experiencia del, del cliente externo. ¿Y la experiencia del cliente interno? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el nivel de satisfacción? En este momento, ¿tú tienes detractores? ¿Tienes personal neutro? ¿Tienes personal que realmente está mejorando? Por eso es importante que tú midas esto. El nivel de satisfacción que tiene tu cliente interno. Si tú trabajas en cuidar a tu gente, por eso recuerda el punto número 3, era pon a tu gente primero. Trabaja con el punto número 7 que te dice, trabaja por competencia y por experiencias. Haz que la experiencia de trabajar contigo sea una experiencia memorable. Por eso es importante que cuando tú empiezas a generar personas, empiezas a generar un cambio en su manera de pensar, en su manera de actuar. Y allí vas a empezar a generar que los neurotransmisores de ellos empiecen a generar catecolaminas, como por ejemplo la dopamina, que va a permitir que la gente se motive. Y este va a ser un punto fundamental. Recuerda, si el cerebro logra encontrar motivación y ganancias tempranas, definitivamente va a empezar a generar una energía increíble para alcanzar la motivación. Si tú te das cuenta, no he hablado en ningún momento de los ingresos económicos. ¿Por qué, razón? Porque esto se convierte en un factor externo, sí, que motiva también. ¿Por qué? Porque todos queremos ganar más. Pero esto se acaba en el momento en que yo encuentro la manera en cómo gastarlo. Y esto es lo que el ser humano hace normalmente. Mientras más ganas, más sube tu estilo de vida, por ende más necesitas. Y mientras tú subiste el sueldo para motivar a la gente, esto duró poco tiempo. Trabaja más con factores saludables, higienizantes. ¿Para qué? Para que esto genere una motivación que no tenga límite. Y que no tengas que depender continuamente de subir el sueldo para que tu gente esté totalmente motivada y alineada. Pero quiero cerrar este, este encuentro del día de hoy a través de decirte cuáles son los dilemas éticos en los cuales tú te vas a encontrar. Primero, cuando hablas del equilibrio, muchas ocasiones dices, ajá, ¿y qué hago? Dejo que la persona eh, tome las decisiones en función a, a que tiene que ir con, más con su familia, a que por el tráfico le queda cerca y por eso no viene a trabajar. Ojo con esto. Hoy por hoy hay herramientas de teletrabajo y puedes hacer que la persona ahorre tiempo en desplazamiento. Pero ojo con esto. Significa que esta persona tiene objetivos que cumplir. Y si tú vas a dar tiempos para el equilibrio vital, es importante que tú enseñes primero a tu gente a trabajar bajo indicadores. Otro de los dilemas éticos que te puedes encontrar es justamente en el momento de poner primero a tu gente. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones llegas a pensar en que, claro, tú das la mano y la gente se coge del codo. La gente es mal agradecida. Ojo con esto, analiza tus creencias, porque en muchas ocasiones tus creencias pueden ser un dilema que no te permite poner primero a tu gente. Recuerda, si tu gente se compromete contigo, pasan a ser tu segunda familia. Y por la familia, <risa> haces todo lo imposible. Por eso es importante que empieces a generar esa conexión con tu gente, que te va a permitir alcanzar mejores resultados. Otro de los dilemas de éticos que te vas a encontrar es en la parte de solución de problemas. Imagínate nada más colocar en la puerta de tu oficina un letrero que diga «No me traiga problemas, tráigame soluciones». Sí, perfecto, espectacular. Tu gente va a forzar su cerebro para ser creativos, para poder tener nuevas ideas, para poder conectarse con las cosas que desea. Pero ojo con esto. ¿Tiene las herramientas necesarias? Por eso es súper importante que antes de enviarles a solucionar problemas, primero habilita a tu gente. Dales todos los, los elementos necesarios. Enséñales las herramientas de decisión que usas tú y esto va a permitir que habilites el camino para que ellos puedan generar una nueva metodología o, ¿por qué no?, alinearse a tu metodología de solución de problemas. Y finalmente, en el momento de que hablamos de desarrollar personas muchas ocasiones, eh, nos encontramos con este dilema de que, ¿y realmente si me equivoco en seleccionar la persona que va a hacer mi plan de sucesión?, no te preocupes, si fallas, pues vuelve a intentarlo. Recuerda, haz de esto un hábito. Transforma lo que tienes que transformar para alcanzar tu liderazgo.